0: Então, mais uma vez, voltando a repetir aqui, que é uma, 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 uma felicidade muito grande estar acompanhando aqui e, e né, estar com vocês e poder contribuir né, de forma é, com um pouco do conteúdo e com um pouco do conhecimento adquirido ao longo da nossa trajetória, de nossa, de nossa, né, de nossa trajetória estudantil. O tema proposto foi é, Poder, Política e Estado. É um tema grande, né? é um tema enorme, não é um tema que você possa, digamos assim, exaurir numa única aula, num único dia, é um tema bastante, inclusive, complexo, é, em razão das diversas teorias que, a, que adornam e que alimentam o tema a respeito é, dessa trilogia que se colocou aí, que é, é poder político e Estado. Mas, inicialmente, é, vamos, vamos tratar aqui do poder. O que, então, o que, é que seria o poder? O que, é que a gente imagina com o poder? Quando a gente pensa poder, não há nada que a gente não, não, não pense e não traduza para nós mesmos como sendo aí uma... como sendo aí uma... o é, uso, digamos assim, da força, o uso da... Né? De uma supremacia, o uso de uma supremacia de um, né, de um grupo ou de, de, um, de uma pessoa sobre as demais. Então, isso seria, digamos assim, o um exercício do poder. Mas tratando em um tema sociológico e um tema é, histórico, né, a gente tem aí o poder como uma possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outro em, em uma relação social. Então, a gente nota aqui que, a, a, além de ser esse exercício de um sobre o outro, como nós colocamos assim, do ponto de vista da sociologia, isso tem um peso, digamos assim, em relação a essa conduta social que todos nós podemos observar. Na figura exibida na tela, você tem aí é, os poderes constitutivos do Estado brasileiro, o poder legislativo, né, o poder executivo e o poder judiciário. Como vocês podem ver, eles estão numa uma mesma linha, né, os representantes é, na, na mesma estrutura, na mesma forma. Isso é para que a gente possa dizer que eles são independentes, é, né, são poderes independentes e harmoniosos entre si, como é, é, preceitua a nossa, digamos assim, a nossa Constituição Federal. Então, é isso que né, justifica. Então, para falar de Estado, falar de, 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 de sociologia, de política e etc., a gente não pode esquecer autores. Então, os autores eles são muito importantes nessa vivência. Né? E para um dos autores que se debruça sobre o poder é o sociólogo Alemão, Max Weber, né, que viveu de 1864 até 1920, e ele diz que todas as relações sociais que estabelecemos com indivíduos, instituições e coletividades são também relação de poder, que pode se apresentar de maneira explícita ou não. Então, quando você consegue é, dominar o indivíduo, né? no meio de uma relação, você consegue ter um certo controle sobre esse indivíduo. Dizer as atitudes que esse indivíduo deve tomar, dizer as atitudes que esse indivíduo é, deve realizar, de certa forma, você está realizando sobre esse indivíduo um poder. Então, é isso que Max Weber está dizendo. Então, se há um controle da relação social, esse controle dessa relação social, ela é mesmo assim, magnificada, ela é estruturada no poder. né? Por exemplo, aqui agora, eu estou falando, vocês que estão acompanhando aqui estão escutando: aqui há uma relação de poder. Há uma relação de poder, teoricamente, onde eu estaria exercendo esse domínio em virtude de um grau de conhecimento, digamos assim, que eu tenho acumulado a mais do que você. Isso pode não ser verdade, tá? mas pelo menos a máxima de quem olha, de quem olha e vê, é essa, é de que o professor ou um professor teria, né, ou de que um ancião, ou um idoso, ou uma pessoa de 50 teria mais conhecimentos acumulados do que o Ney, que tem 18, 19 anos, né, o, o Alisson, a aluna, enfim, a Aparecida, a Clara, que são jovens e nessas circunstâncias eles, eles teriam menos acúmulo de saber, portanto, a relação de domínio minha aqui sobre vocês estaria em decorrência dessa relação de saber. Então, como eu acúmulo mais saber, estaria no domínio. Então, é isso que, que o Weber nos coloca, né? que essas relações podem ser explícitas ou não. E, nesse caso nosso, ela está explícita. Um exemplo de relação, que a gente pode trazer outro exemplo de relação, é o um exemplo de pais e filhos, né? poder reconhecido legalmente, que a gente chama de poder familiar, que até anteriormente se utilizava a expressão pátrio-poder. Né? É o poder social em relação aos amigos, então é possível que você tenha um grupo de amigos, onde você exerça sobre esses amigos uma determinada liderança. Na esfera pública, que é o nosso objeto, digamos assim, de estudo, né, que está e, que mais, mais, digamos assim, mais afora a, a, for, a, a essa relação de amizade, de conhecimento e, e de família, na né, esfera pública a relação de poder é mais nítida. A relação de classe social, a relação de controle social, a relação do exercício de autoridade a relação do poder dos governantes, né? então tudo isso vocês estão vendo na tela. Essa forma de poder influenciar a conduta coletiva de uma grande quantidade de pessoas. Então a gente pode observar, por exemplo, né? a gente pode observar, por exemplo, a maneira como se deu, a, digamos assim, a, o chamamento para uma, a maneira como se dá o chamamento para uma campanha de vacinação. E aí eu não me refiro a vacinação é, da Covid, né, porque até agora tem pouca gente que aderiu à vacinação, ou por falta de vacina, ou porque não quis tomar a vacina, mas eu me digo, eu, eu faço, por exemplo, a vacinação da poliomielite, onde você tem campanhas que você chega a vacinar 85 a 95% de toda a população que é público-alvo. E o que é que isso representa? Isso representa um Exercício da autoridade sanitária, né? um controle social dessa autoridade sanitária e também demonstra o poder dos governantes. Então, isso, para nós, é uma relação nítida né? de exercício do poder. As outras formas de poder existem, sim, outras formas de poder. Então, vocês notem, numa figura aqui do lado, que essa figura lá lado, para quem não estiver enxergando bem, essa figura é a figura de uma é, de uma pessoa né, sendo torcida por outras duas pessoas. Só que essa pessoa que está no meio representa aí o trabalhador. E essa esse trabalhador, ele é esmagado, ele é torcido, digamos assim, ele é espremido por este poder econômico. E aqui eu coloquei essa figura, então, para representar o poder econômico, que quem tem a posse dos bens materiais, tem o controle dos meios de produção. Portanto, o poder do patrão é, exerce um poder né, importante sobre os empregados. É, Basta, então, somente ver que, no momento que a gente diminuiu a condição dos sindicatos se mobilizar socialmente, algumas categorias que tinham sindicato forte começaram a perder, a ter perdas salariais, perda de, 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 de direitos, etc. Então, é, e as categorias que não tinham sindicatos ou que não têm sindicatos, essas categorias, elas padecem mais ainda dessa situação que é a situação de, é, de, é, de subalternidade ao poder econômico. Ah, a gente pode ver também que existe um poder ideológico, é um outro tipo de poder, né? O poder ideológico... As ideias, e as informações são, é constituído por ideias e informações para influenciar comportamentos através de meios de comunicação e de educação sobre as pessoas. Então chamo a atenção aqui, né? Eu chamo a atenção aqui, é, como vocês podem ver, é, é, como vocês podem ver, a gente tem aí uma uma uma, uma situação muito presente muito presente, né, muito presente do, do, é... deixa eu ver aqui, na, na tela a gente tem aí a imagem de um, de um, de um, né, de um, de uma televisão com pessoas sendo manipuladas, né, manipuladas por essa, por essa, Televisão, e aqui dentro da televisão, propostamente eu coloquei a expressão ali escrita em azul e vermelho: fake news. Né? Então, essa, essas fake news, assim como as escolas, assim como né, os cursos, assim como as reuniões de grupo, ela exerce sobre os indivíduos que compõem um grupo social a, a esse poder ideológico. Ele passa por esse grupo social, uma ideologia. E essa ideologia, se, é, se firmando como ideologia dominante, esse grupo vai ficar dominado né, por essa ideologia de forma que ele não vai conseguir enxergar outras coisas. E como é que a fake news entra nisso? Porque a fake news, o poder de manipulação ideológica trazido pelas fake news pode levar as pessoas a abandonar uma ideia que é digamos assim que é uma ideia correta que seria a melhor ideia para a sociedade e assumir uma posição de ideias que seja digamos assim ideias não, não menos aceita ou mais maléfica para a sociedade então é é preciso que a gente tenha isso em mente né? então quando a gente imagina um outro tipo de poder Aí a gente vê a existência do chamado poder político. O que é o poder político, então? Um instrumento, esse poder esse poder político, ele é, é ele é composto por, por instrumentos e técnicos de influenciar a conduta leia E o principal instrumento de influência dessa conduta é o resultado das urnas através de voto. Então, é através de voto que nós depositando nas urnas que elegemos os nossos representantes que vão compor esse poder político dentro da sociedade. O perigoso disso é que, é, em decorrência do poder ideológico, determinados grupos ou se mantêm eternamente de posse do poder como um todo ou influenciam de forma, digamos assim, às vezes extravagante, e por que não dizer mentirosa, a forma como se conquista esse voto. E, mais uma vez, eu faço uma referência aqui à chamada fake news, né, que a gente assistiu muito aí nas, é, durante a campanha é, de 2018 e 2020. Ah, é preciso entender que um, um grande escritor contemporâneo nosso, de contemporâneo nosso, porque é do nosso tempo, do século XX, né? chamado Norberto Bob, italiano, ele viveu até recentemente, 2004, é por isso que eu digo que ele é contemporâneo, que eu convivi a mesma época dele. Né? É, quando eu estava na universidade, ainda li os escritos, né? um dos principais escritos de, de, do Norberto Bob, A Era dos Direitos, é um livro importantíssimo de se ler, acho que todo cidadão devia ler esse livro. Ele diz que a criação do consenso social de que aquele que detém o poder político pode fazer sua, vo a vontade, sua vontade sobre a coletividade. Ou seja, esse poder esse poder político ele, ele, é, é, ele é incutido nas pessoas de forma que a coletividade acredita nesse poder político como sendo a sua própria vontade. E aí nós costumamos sempre dizer que nós temos representantes no Congresso, temos representantes no Poder Executivo, né? A gente não diz muito isso em relação ao Judiciário, mas diz que o Judiciário ele também se intitula como sendo a casa do povo, a casa em que o direito dessa, desse, desse povo seria respeitado. É, além desse, dessa, dessa, dessa situação, você tem aí mais uma vez, voltando ao Max Weber, né? a gente vai estar sempre, de vez em quando, recorrendo a essas, a essas autoridades é, da sociologia e da, da política, da, da teoria política. Para justificar essas falas, ele diz que Max Weber vai dizer que o poder, o poder é legítimo quando a influência exercida é concedida por parte daqueles que se submetem à vontade do outro. Então, a primeira parte aqui que a gente pode pode ver dessa fala do Marx Weber, é dizer o seguinte, se nós depositamos o voto no indivíduo e esse indivíduo representa a gente no Congresso e nós aceitamos a forma como ele nos representa, logo esse poder desse indivíduo ele é legítimo. Né? E ele vai dizer que o poder não legítimo é o uso da força para a imposição da vontade política. E aí nós assistimos, por exemplo, né, no Brasil... A chamada ditadura militar, de 1964 a 1985, o, o, o período estritamente dito. Mas, se você fizer uma observância, fizer uma focinha observar, melhor você vai entender que até 1989 nós não tivemos eleição. Então, essa ditadura perdurou de, de 1964 até 1989 quando houve as primeiras eleições, a primeira eleição direta, depois no período que a gente chamou de período de redemocratização do Brasil, elegendo lá o Fernando Collor de Mello. Então, é, a gente está misturando aqui sociologia com política, mas é para a gente passar essa informação né, de que a, esse poder não seria legítimo, portanto, por isso que a ditadura foi contestada durante sua existência, e continua sendo até os dias atuais, por, pela maioria dos historiadores, sociólogos, filósofos, né, todas as pessoas que se debruçaram a estudar os efeitos maléficos das ditaduras, das ditaduras, eles não concordam com essa forma de exercício do poder, portanto, um poder que não seria legítimo. Há três tipos de dominação legítima, e isso o Max Weber vai trazer fundamentalmente para que a gente possa entender. A primeira é, 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 tipo de dominação que ele vai trazer é a dominação tradicional, onde essa dominação era baseada no poder das instituições e regras tradicionais de controle conduzida por um indivíduo ou grupos de pessoas é, grupo de pessoas relações, nas relações fe, feudais, no patriarcalismo e no coronelismo. E aqui a gente vai entender que ele está trazendo algumas categorias no processo de dominação histórico, né? É, vocês que estão se preparando para o Enem, vocês que estão se preparando né, para concurso e etc., devem perceber ele tra traz três categorias que é importante de a gente estudar. Né? O feudalismo, que são as relações feudais. Ele né? diz que é o indivíduo ou grupo de pessoas. Então, as relações feudais, né? as relações patriarcais ou patriarcalismo né? e as relações dos chamados coronelismo. As relações feudais, elas não existiram no Brasil. No Brasil, nós não tivemos o um período do feudalismo. Né? Nós chegamos já no Brasil colônia, e no Brasil colônia não se estabeleceu, pelo menos no grosso da sociedade. Pode ter havido alguma relação feudal né, de baixa intensidade em alguma localidade, mas, de fato, essa relação nunca foi uma relação dominante na sociedade brasileira já o, 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 o patriarcado ou patriarcalismo ele foi presente no Brasil né então quem depois quem quiser estudar o que quiser agendar uma uma, uma uma fala uma aula dessa só sobre o patriarcalismo a gente pode conversar sobre isso né e e, uh, e o coronelismo essas duas relações o patriarcado e o coronelismo, são relações diferentes, embora as situações sejam muito parecidas. Porque no, nesse, nessas relações, há sempre a relação de um grupo de pessoas ou de uma pessoa no comando de uma determinada área, onde se determina tudo, o modo que as pessoas vivem, vivem o modo como as pessoas se vestem, enfim, determina a cultura desse lugar, determina... Né, tem uma influência muito forte. Uma outra, uma outra situação que ele vai falar são das, das outro tipo de dominação que ele vai trazer é a dominação carismática. A crença por parte dos dominados na existência de qualidades excepcionais em um determinado indivíduo. E aí nós temos líderes religiosos e políticos, né? Então, se vocês, é, vocês, quando é, estão estudando História do Brasil, tem dois é, é, momentos que eu acho que é muito importante para mostrar para vocês aqui agora, é, como se, se deu na prática essa questão do, do, das lideranças carismáticas na prática da política brasileira, sobretudo. É? Nós tivemos aí a, 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 um movimento muito forte que nós chamamos... É, do movimento lá do Antônio Conselheiro, um líder carismático para movimento de Canudos, a Sociedade de Canudos, existe vários livros, vários livros é, é, escritos, né, é, é, sobre Canudos, então aí a presença do Antônio Conselheiro como um líder carismático, né, sobretudo ligado ao, ao, ao religioso, né, tinha uma, uma assumia aí uma aparência divina, mas tinha um poder político e um controle político sobre as pessoas de Canu. E uma outra liderança, né, que a gente pode inclusive enquadrar, enquadrá-lo no coronalismo também, é o padre Cício Rumão, o padre Rumão, Rumão, que domina parte do Sertão Cearense, né, através do, da, do, seu, do seu carisma, né? tornou-se um importante líder carismático e, portanto, exerceu um papel religioso e político sobre aquela sociedade. E um método racional legal, o tipo racional legal, fundamentado em, normas, fundamentado em normas e regras aprovadas e aceitas por todos. O um exemplo disso é a burocracia do Estado moderno. É, não vamos confundir a burocracia como sendo um método é, racional, mas dizer que a burocracia compõe né, esse método racional legal. Então há um, uma instrumentalização do Estado onde tudo está organizado em, em seu devido lugar. Você lembra que lá no começo eu mostrei eu mostrei uma figura é, eu mostrei uma figura é, é, que representava muito bem isso, vou trazer aqui só para a gente ver aqui de volta, e essa figura dos três executivos aqui, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, então você nota que está tudo organizado em uns lugares, e aí você nota que esses três elementos, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, a todo instante eles vão sempre levantar o discurso de que os poderes são... É, independentes e harmoniosos entre si. E aí a gente está assistindo muito às as possíveis interferências, A discussão sobre a, a, a CPI, dizendo que não pode chamar os governadores, porque os governadores fazem parte do poder executivo, a CPI não pode chamar o ministro do Supremo Tribunal Federal ou um juiz para depor, porque esse juiz, faz parte do poder judiciário e esse ministro faz parte do poder judiciário. E aí sempre uma tentativa de brindar esses poderes ao mesmo instante que você celebra aí a independência desses poderes. E muitas das vezes não há aí um limite onde é que se brinda ou que não se brinda, se brinda esses poderes. É importante a gente saber disso para, para ter essa, essa ideia.